2: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière
1: de Barbara Stanwyck sur Séance Radio par BNP Paribas.
2: Avec Antoine Cyr, aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'une comédienne qui a vraiment et euh, profondément marqué trois décennies en fait, à Hollywood, dans hein, les années 30, 40 et 50.
1: Ah oui, elle était incontournable. Alors, c'était pas la plus belle, c'était pas la plus volcanique des femmes, et pourtant. Son nom a figuré, souvent seul en haut de l'affiche de plusieurs dizaines de films. Euh, ah Barbara Stanwyck, on ne peut pas dire que ce soit un mythe, mais c'était une des vedettes majeures d'Hollywood, une de celles qui pouvaient imposer leurs conditions quand elle participait à un film. Elle a presque toujours joué des rôles de femmes affrontant seule la grande comédie de la vie, quelquefois armée de leur beauté et souvent forte d'un courage un peu désespéré. Elle a joué avec beaucoup de réussite dans tous les types de films, le mélodrame, le western, la comédie, le film noir, mais toujours en s'adaptant à, à ces genres, elle a incarné un style de femme volontaire, mais un peu solitaire, qui correspond finalement un peu à ce qu'elle était dans la vraie vie. Alors il faut dire que la vie de Barbara Stanwyck n'avait pas très très bien commencé, elle était née en 1907 sous le nom de Ruby Stevens, elle était la fille d'un aventurier qui saisissait le moindre prétexte pour euh, euh, mettre de la distance entre lui et sa famille et sa mère était morte très jeune, Barbara Stanwyck avait 3 ans et sa mère avait été poussée accidentellement d'un tramway en marche par un passager ivre. Et alors, la petite Ruby va être élevée tant bien que mal par sa tante, qui était danseuse de revue, chorus girl, comme on disait à l'époque. Et on dit qu'elle était souvent, dans son enfance, assise sur le perron du 246 Glaston Avenue, l'adresse de Brooklyn, où elle habitait quelques années plus tôt avec sa mère, comme si finalement, elle était venue attendre encore le retour de cette dernière. Mais on ne l'a pas dit, elle est née à Brooklyn, à New York. Elle était de Brooklyn. Alors, jolie tête... Belle jambe, l'avenir de celle qui est encore Ruby Stevens s'impose presque comme une fatalité, elle sera Chorus Girl. Mais alors là, son parcours et son tempérament vont lui donner une force et un charisme qui sortent de l'ordinaire, et à la fin des années 20, elle va vite se trouver à l'affiche de spectacles de Broadway assez prestigieux, sous le patronyme plus rassé tout de même de Barbara Stanwyck. C'est à cette époque qu'elle va rencontrer celui qui sera son premier mari, le comédien de théâtre Frank Fay, qui était
2: surnommé le roi du vaudeville, qui avait 16 ans de plus qu'elle et qu'on peut voir dans un film il a fait aussi un peu de cinéma la joyeuse suicidée on le voit dans ce film de William Wellman à côté de Carole Lombard mais bon il a pas fait une carrière
1: cinématographique et cinéma époustouflante mais alors ce mariage donc avec Frank Fay va la rendre très est malheureuse et ne tiendra guère, pas plus d'ailleurs que ne durera quelques années plus tard son mariage avec l'une des stars masculines d'Hollywood, Robert Taylor, Ivanoé voilà, exactement. <rire> Seulement, Frank Fay va quand même jouer un rôle décisif dans la carrière de Barbara Stanwyck parce qu'il va convaincre Frank Capra, qui était alors un jeune metteur en scène de la Columbia, 33 de, ans, de visionner un bout d'essai dans lequel sa femme révélait son exceptionnel talent. Alors il faut savoir qu'en fait, il y avait eu une première rencontre entre Frank Capra et Barbara Stanwyck qui avait eu lieu quelques jours plus tôt mais cette rencontre avait été organisée à l'initiative de Harry Cohn qui était le colérique patron de la Columbia et alors Tant Capra que Stanwyck, sentant qu'on leur forçait un peu la main, s'étaient rencontrés dans un climat renfrogné où
2: ni l'un ni l'autre n'avait dit grand-chose et qui n'avait débouché sur rien. Et dans son livre de souvenirs Hollywood Story, Capra raconte au début, elle dit, c'était une actrice, c'est pas une actrice, c'est un porc épique cette fille. <rire> et puis alors quelques lignes plus loin, après avoir vu les essais, il dit, j'avais les larmes aux yeux, j'étais comme foudroyé.
1: Voilà. Ça confirme que l'idée selon laquelle il faut se méfier de sa première impression, qui est toujours la bonne, n'est oui. pas un proverbe exact. Voilà. Bien. Alors, voilà Barbara Stanwyck embarquée comme vedette du premier film entièrement parlant de Frank Capra Ladies of Leisure en 1930 et alors c'est un film jamais sorti en France, vraiment exceptionnel. Il faut savoir que nous sommes dans cette période comprise entre 1928 et 1934 que les américains appellent pré-code, c'est-à-dire la période où toute la crudité du film parlant peut s'exprimer en l'absence du code de censure qui va bientôt régir avec sévérité le cinéma américain. Alors Ladies of c'est l'histoire d'une party girl C'est-à-dire pas tout à fait une prostituée Mais une jeune femme que les riches fêtards Peuvent louer pour les accompagner Lorsqu'ils se rendent à une soirée Alors cette party girl rencontre un fils de famille Qui aspire à devenir peintre et qui est interprété par Ralph Graves. Elle va devenir son modèle, ils vont tomber sincèrement amoureux l'un de l'autre, mais la très bourgeoise famille du jeune peintre fera tout pour tenter d'éviter son mariage avec cette fille aux origines trop modestes. C'est un film très subtil, dans lequel on trouve dès les cinq premières minutes des thèmes qui seront chers à Capra pendant toute sa carrière, comme l'indifférence des riches pour les plus pauvres ou la fascination pour New York. Par exemple, Ladies of Leisure débute par une scène nocturne à l'angle de la 5e avenue et de la 51e rue. Il y a des objets divers qui tombent sur la tête des passants alors pourtant que l'immeuble voisin semble endormi. Mais la caméra nous révèle que tout en haut de cet immeuble qui fait une bonne quinzaine d'étages, se trouve une maison individuelle invisible de la rue où des jeunes gens décadents font la fête sans se préoccuper de la
2: foule qui circule à ras de terre et qui reçoit sur la tête les objets qu'ils envoient. Il y a un grand panoramique comme ça, mais sur une maquette. Il a utilisé une maquette pour faire un panoramique d'un seul plan comme ça, monter tout en haut de l'immeuble et voir ces gens qui sont sur la, la terrasse en fait de, 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 de cette maison individuelle. Très bon plan, et très voilà. bon
1: début de film. Oui. Voilà. Alors, c'est un film dans lequel Barbara Stanwyck se montre à la fois émouvante et sobre. Sa manière de jouer très naturelle en fait certainement une des premières vraies actrices du cinéma parlant. Je dirais que la scène la plus émouvante, c'est celle où la mère de son fiancé, tout en se montrant en surface respectueuse de la jeune femme, entreprend de la dissuader d'épouser son fils, Barbara Stanwyck s'y montre euh, tour à tour blessée, indignée, et finalement résignée, avec énormément de talent. Et vraiment, Capra tombera professionnellement amoureux de cette actrice qui se donnait à fond dès la première prise à telle enseigne que cette première prise sera souvent la meilleure et qu'il fallait faire répéter longuement les autres acteurs pour qu'ils soient eux aussi à leur meilleur niveau lors de cette prise. Et elle va être découverte
2: par la critique et le public, une étoile aînée avec ce film. Absolument De cette vie passionnante Avec Barbara Stanwyck Nous sommes On en est où là maintenant Alors on en est à un autre film marquant De
1: Barbara Stanwyck Pendant la période pré-code Qui est Babyface d'Alfred Green En 1933 alors, Babyface, c'est un film dans lequel elle interprète une vraie garce professionnelle qui, après avoir été élevée dans un bar minable d'une ville perdue où son père l'obligeait à se donner à ses clients, se lance à l'assaut d'une banque de New York en gravissant peu à peu tous les échelons en manipulant les hommes qui la désirent. C'est un film qui se distingue aussi par le fait que la grande amie de Babyface est interprétée par Teresa Harris, l'une des premières actrices noires à cette fête un nom à Hollywood. Et donc, Babyface parle de manière particulièrement cinglante de la moralité de la société américaine. Barbara Stanwyck y est provocante à souhait, en femme qui ne recule devant rien pour parvenir à ses fins. Et ce film va particulièrement exaspérer les censeurs et accélérer la publication du fameux Code Hayes qui prétendra moraliser le cinéma américain.
2: Et ce film est adapté d'une histoire qui avait été écrite par un certain Mark Canfield, qui n'est autre que Daryl F Zanuck lui-même, sous un nom d'emprunt. Et un des bons hommes qu'elle va rencontrer dans son ascension, au service documentation de cette banque, n'est autre que John Wayne. Six ans avant la chevauchée fantastique. Un petit, un petit John Wayne, là, au service documentation de la banque. Les débuts de John. Alors,
1: Barbara Stanwyck va beaucoup tourner avec Capra, dans la première partie de sa carrière l'un des films les plus remarquables de cette période c'est La Grande Muraille en anglais The Bitter Tea of General Yen, le thé amer du général Yen, un film dans lequel Barbara Stadwick tombe amoureuse de son ravisseur un seigneur de la guerre chinois joué par un comédien
2: suédois Nils aster
1: Eh oui enfin dans le film il est chinois et, et, donc, oui. euh, et donc ça fait une idylle interraciale qui n'était pas de nature à plaire aux américains les plus conservateurs de l'époque et qui surtout va enfin, interdire la diffusion dans tout le Commonwealth britannique de ce film alors que pourtant le Commonwealth britannique était un débouché important pour le cinéma américain mais enfin Capra considérait probablement à juste raison ce film comme un de ses meilleurs, et sa magie tient évidemment à la rencontre entre le, la modernité du jeu de Barbara Stanwyck et l'ambiance quand même un peu surannée de ce drame colonial. Capra va réaliser plusieurs autres films avec Barbara Stanwyck, dont en 1931 The Miracle Woman, où elle interprète une prédicatrice douée pour le show business, qui exploite la ferveur des fidèles à des fins lucratives, et puis dix ans plus tard le célèbre Meet John Doe, l'homme de la rue, dans lequel elle joue une journaliste qui suscite une sorte d'imposture messianique en manipulant un joueur de baseball dont la carrière a été brisée par une blessure. Ce joueur de baseball étant interprété par Monsieur Gary Cooper. Et si je ne
2: m'abuse, Stanwyck et Cooper venaient de, de tourner Boule de feu de, de, de Warhawks la même année. Tout à fait. c'est toujours avec, évidemment, Antoine Sire.
1: Oui, alors on est dans une période où elle ne cesse de tourner et elle est notamment, donc on l'a vu, une actrice fétiche de Capra. Elle va être aussi une actrice fétiche de William Wellman, un grand réalisateur de l'époque. Le film le plus célèbre qu'elle ait réalisé avec lui étant sans doute L'étrangleur, en anglais Lady of Burlesque. C'est une histoire de serial killer qui se déroule dans l'univers de Broadway et qui permet à Barbara Stanwyck de renouer avec le personnage de meneuse de revue qui était le sien dans la réalité à la fin des années 20. Et
2: ce sera le cinquième et dernier film qu'elle tournera avec euh, Wellman.
1: Voilà. Alors, elle va tourner au moins un film avec la plupart des grands d'Hollywood. De On a vu Hawks tout à l'heure. Il y a John Ford, il y a Cécile B2000, il y a Ruben Mamoulian, il y a William Dieterle. Elle va même tourner Obsession avec Julien Duvivier, l'un des plus grands metteurs
2: en scène français qui est en exil à Hollywood. C'est un film à sketch où elle aura euh, comme partenaire euh, Marcel Dalio et évidemment Charles Boyer qui joue le rôle d'un funambule qui est euh, oh là là, angoissé par sa vision. Enfin, c'est un très beau Très Passage, bon film. Le film, oui. Voilà.
1: Et alors, dans la première moitié des années 40, on peut vraiment dire que Barbara Stanwyck est la première dame d'Hollywood en ayant abordé à peu près tous les genres, sauf peut-être la comédie. Et là, c'est Preston Sturgis, l'un des maîtres du genre, qui va la convaincre, après avoir dû quand même argumenter un peu, de tourner dans une screwball comédie, c'est-à-dire une comédie reposant sur les frasques d'un personnage un peu excentrique. C'était très à la mode à l'époque. Et donc, cette screwball comédie sera Lady Eve de 1943, un cœur pris au piège en français, dans lequel elle partage la vedette avec un Henri Fonda particulièrement brillant, dans le rôle d'un fils de famille un peu bené, qui se prend pour le meilleur spécialiste Mondial mondiale des serpents. Franchement, c'est un film drôle, dans lequel Barbara Stanwyck interprète la fille d'un tricheur professionnel, qui pour reconquérir le cœur d'Henri Fonda, dont elle est très amoureuse, mais qui a fini par découvrir les aspects sulfureux de sa personnalité, va reparaître devant lui sous les traits d'une excentrique mais très distinguée
2: héritière anglaise. Et la robe de mariage qu'elle porte dans ce film est signée Edith Head, c'est la première fois qu'Edith Head, la grande couturière, la grande fabrique, la grande invente actrice, comme on dit-on, de, de costume, va travailler pour elle. Et, et, et on va faire des copies de cette robe, elle va dans le commerce. Enfin, elle a eu un grand succès. Nous voici un petit peu plus tard avec un western. et oui, parce que évidemment
1: le, le western ne pouvait pas échapper à une actrice aussi profondément enracinée dans les mythes américains que ne l'était Barbara Stanwyck. L'Ouest sauvage, ce monde d'hommes où seules les femmes dotées d'une volonté peu commune pouvaient maîtriser leur destin, va fournir à Barbara Stanwyck d'excellentes occasions de jouer les femmes de caractère. Il y a notamment Disney 1935, La gloire du cirque de George Stevens, ou en 1939, le célèbre Pacific Express de Cécile B. 2000. Et puis, alors, il ne faut pas oublier L'Arène de la Prairie de 1954, un film d'Alan Dwan caractéristique de ce réalisateur avec de très belles couleurs signées de John Alton. Et donc, dans ce film où elle approche d'une cinquantaine très bien conservée, elle partage l'affiche avec un cavalier qui n'est plus tout neuf non plus, du nom de Ronald Reagan. Et alors, oui, bientôt président, enfin 12 ans avant de devenir voilà, gouverneur de Californie. De gouverneur de Californie, voilà. Alors il était déjà souvent, euh, c'était quand même souvent lui qui prononçait les discours au nom des acteurs... Euh, Enfin, on voit très oui, souvent, des acteurs, voilà, il avait, il avait déjà de euh, déjà oui. un peu de d'habitude de, de la chose publique alors on va revoir Barbara Stanwyck dès l'année suivante dans un autre film d'Alan Dwan, Les rubis du prince birman alors comme son nom l'indique, là c'est pas un western, pas mais du tout, d'ailleurs il n'y a pas de western il n'y a pas de prince birman <rire> puisqu'il meurt avant, enfin début, voilà. voilà, bon mais on y retrouve le génie de John Alton qui aidé de quelques plantes tropicales achetées chez le pépiniériste du coin va reconstituer pour ce film l'une des jungles les plus élégantes de L'histoire d'Hollywood à défaut d'être la plus crédible.
0: I was walking along, minding my business, when out of an orange colored sky. Fast, fast, Alagoza. Wonderful you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of that orange colored view. Flash, flash, how it the that? I gotta look at you One look and I yell timber Watch out for flying glass Cause the ceiling fell in and the bottom fell out I went into a spin and I started to be shot I've been hit This is it, this is it, i I was walking along, minding my business When love came and hit me in the eye out of an orange colored sky I yelled, timber, watch out for flying glass, cause the ceiling fell in and the bottom fell out, I went into a spin and I started to shout, I've been hit,
1: this is it, this is
0: it, I did it, I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye, Bam. out of an orange colored purple stripe, Polka dot sky. Bye, Bye. and goodbye. Bye. Wow, I thought love was much softer than that for the most disturbing sound. Bye.
2: Avec Antoine siron on retrouve Barbara Stanwyck et Barbara Stanwyck, c'est aussi le film noir.
1: Ah bah oui, alors là, c'est très important. En 1944, elle est associée à Assurance sur la mort, l'un des films considérés comme fondateurs de, de ce genre majeur qui est le film noir. C'est un film réalisé par Billy Wilder, qui est inspiré d'un roman de James M. Kane. Adapté par Billy Wilder et... Raymond Chandler tout à fait euh, Barbara Stanwyck y interprète une épouse euh, plus que volage et surtout manipulatrice qui va fomenter l'assassinat de son mari pour toucher une police d'assurance libellée à son nom avec l'aide d'un inspecteur de la compagnie d'assurance qui est interprété par Fred McMurray alors Billy Wilder a beaucoup insisté pour que Barbara Stanwyck qui trouvait le rôle un peu trop sombre pour elle accepte de jouer dans Assurance sur la mort elle y est excellente même si le thème principal de film reste la descente aux enfers du pauvre inspecteur des assurances interprété par burray et aussi l'astuce de son supérieur hiérarchique qui ne s'en laisse pas compter, et qui est joué par Edward G. Robinson. Alors, en revanche, euh, il faut quand même noter que dans ce film, Barbara Stanwyck apparaît affublée d'une perruque blonde qui ne fera pas l'unanimité à telle enseigne qu'un des producteurs, découvrant cette perruque en visionnant les rushs, s'écrira « Malheur, nous avions recruté Barbara Stanwyck et nous nous retrouvons avec George Washington
2: ». Alors, un autre film noir important pour la carrière de Barbara Stanwyck.
1: Elle y joue une femme peu recommandable, Martha Ivers, et donc c'est l'emprise du crime de Lewis Milestone, un film de 1946 dont le titre en anglais est The Strange Love of Martha Ivers. C'est un film à l'ambiance particulièrement sombre, Barbara Stanwy qui joue une femme d'affaires qui possède à peu près toute la ville où elle habite, c'est même elle qui a fabriqué la carrière de son magistrat de mari, qui est un camarade d'enfance euh, totalement sans caractère, joué par Kirk Douglas, qui fait de son mieux pour paraître insipide, ce qui n'était quand même pas exactement dans sa nature. Et là, ce qui va se passer, c'est que un autre ami d'enfance va revenir par hasard dans la ville et cette situation va mettre au jour un crime oublié que Barbara Stanwyck, alias Martha Ivers, a commis dans sa jeunesse et pour lequel elle a réussi à
2: faire condamner à mort un innocent avec l'aide de son mari. Et huit ans avant de devenir réalisateur, un certain Black Edward il fait un, une courte apparition en marin. Il était comédien avant d'être réalisateur. Et on le voit, on l'aperçoit on en marin. Alors, Barbara Stanwyck, elle a, elle a tourné dans d'autres euh, films noirs. Et parmi euh,
1: ceux-ci, il faut absolument citer Sorry, Wrong Number, Raccrocher, c'est une erreur. C'est un film d'Anatole Litvak en 1948. Alors, ce film, il a une histoire. Il est inspiré d'une pièce radiophonique qui a interpr été interprétée à l'origine par... Agnès Moorehead, plus connue en France comme la maman de la sorcière bien-aimée. Dans la version cinématographique, c'est Barbara Stanwyck qui interprète une femme totalement hypochondriaque, qui se retrouve par hasard connectée à une conversation téléphonique entre deux hommes préparant un crime. Et là, de fil en aiguille... De coup de fil en aiguille, vous dire. De... tout à fait, bravo De coup de fil en aiguille, cette femme vissée à son lit par sa supposée maladie, va découvrir que c'est elle qu'on veut assassiner. Et donc, le film la montre essayant, toujours au téléphone, d'échapper au piège qui se referme petit à petit sur elle et dont l'auteur n'est autre que son mari, interprété par Burt Lancaster. C'est sans doute avec ce film au climat particulièrement angoissant que Barbara Stanwyck est passée le plus près de l'Oscar, mais euh, elle ne l'aura quand même pas, il se refusera toujours à elle. C'était sa quatrième et dernière nomination, nomination. à l'Oscar. Voilà. Alors dans les années 50, il n'est plus question pour Barbara Stanwyck de jouer les jeunes premières, mais c'est encore une très belle femme qui va tourner deux films avec Douglas Sirk, le maître du mélodrame hollywoodien. Elle y interprète deux rôles assez semblables, celui d'une femme revenant dans la vie de l'homme qu'il avait aimé jadis. Le premier de ces films, c'est All I Desire, où elle interprète une actrice de théâtre qui a quitté sa famille pour réaliser une carrière médiocre, mais euh, qui reçoit un jour une lettre enflammée de sa fille qui, elle, la prend pour une grande actrice et qui lui demande de venir assister à la pièce qu'elle joue pour le gala de son école. Le second est There is always tomorrow. Demain d est un autre demain jour. Demain est un autre jour, traduction... Euh... Ouais, ouais. ouais. <rire> euh, Dans lequel Barbara Stanwyck retrouve, sous les traits de Fred McMurray, son partenaire d'assurance sur la mort, un amour de jeunesse qui est devenu entre-temps un industriel du jouet, menant une vie tout net, entre des enfants égoïstes et une femme qui ne pense qu'à son rôle de mère et néglige son mari. Alors comme toujours chez Cirque, l'intrigue sentimentale sert de prétexte à une critique assez sévère de la société américaine et il y a dans ces deux films, deux scènes assez semblables dans lesquelles Barbara Stanwyck dévoile le fond de son cœur en présence d'enfants mais un détail de ces deux scènes nous rappelle aussi que Barbara Stanwyck était une actrice à cheval sur la défense de ses intérêts alors d'abord dans All I Desire elle est confrontée à son fils alors il faut savoir que ce fils est interprété par Billy Gray qui joue aussi l'enfant dans le célèbre Le jour où la terre s'arrêta de Robert Wise et donc cette scène est filmée par-dessus l'épaule de Billy Gray si bien qu'on ne voit pas du tout les expressions de l'enfant alors que le jeu de Barbara Stanwyck qui est filmé de face est totalement mis en valeur et alors évidemment Billy Gray ne manquera pas dans une interview donnée 50 ans plus tard de dire qu'il avait quand même été un peu frustré de cette situation mais alors dans There is Always Tomorrow il y a une scène presque identique qui met en scène cette fois Barbara Stanwyck en présence des enfants de Fred McMurray et notamment de sa fille cadette qui est interprétée par Gigi Perrault et donc la scène est là encore filmée par dessus l'épaule de l'enfant de manière à mettre en valeur le jeu de Barbara Stanwyck. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que la scène n'avait pas été tournée de cette manière à l'origine. Au départ on y voyait très bien le jeu et notamment les larmes de Gigi Perrault qui était une enfant actrice alors très réputée pour le naturel avec lequel elle pleurait à l'écran et donc on voyait très bien Gigi Perro, elle était très mise en valeur par cette scène et quelques semaines plus tard, Barbara Stanwyck qui avait entre-temps visionné les rushes exigea que la scène soit retournée en prétextant que son coup, qui était pourtant assez parfait, avait été mal
2: filmé. On est compte que cette Gigi Perro avait commencé sa carrière à 18 mois dans Marie Curie de Marine Leroy. Eh oui. Mais elle n'a quand même pas joué la blonde atomique. Non. années 50 pour bah, bah, Stanwyck c'est un peu la fin hein. oui c'est elle aura marqué Hollywood de sa très forte personnalité pendant trois décennies
1: mais ensuite elle va surtout se consacrer à la télévision mais en 1982 il y a un moment euh, émouvant qui est le moment où elle recevra enfin un Oscar mais un Oscar d'honneur et on verra euh, une nouvelle fois euh, monter sur scène euh, cette femme au trait quasiment inchangé depuis ses débuts qui était le fruit d'une discipline personnelle qui en a fait pendant toute sa carrière l'une des actrices préférées des metteurs en scène d'Hollywood.
2: Merci Antoine.
1: Le filmographe vous a été présenté par Antoine sire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinema
2: sur tous vos agrégateurs de podcasts.